0: Und damit herzlich willkommen zur 26. Folge bei Überladen. Überladen. Das einzige, was Überladung ist, sind unsere Emotionen, aber nicht unsere Gruppengröße, denn heute sind wir leider nur zu zweit. Ja, Hallo Mann. Adrian.
1: Hi. 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 Hi Nick. Wir waren irgendwie aber ein bisschen sitzen so. gelassen, wa? <lacht>
0: Ja, das, das, das passiert mal. Ich sage mal so, dazu äh, können die beiden ja irgendwann anderes mal erzählen. Also ich weiß nicht. Ähm, vielleicht das vom Pizza können wir ja schon mal ein bisschen antiesen. Und zwar, der Junge hat sich eine, eine gewisse uns bekannte äh, Krankheit angefang, eingefangen. Und es ist nicht Herpes. <lacht> <lacht> es
1: ist nicht ah. Herpes,
0: okay. <lacht> Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis da sag ich mal, dann die Auflösung kommt und was es genau geht. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon alle denken, aber sagen wir es mal naja, so, wir haben wir jetzt auch
1: nicht die größten Informationen dazu.
0: Ja, das, das kommt vielleicht noch dazu. Also nach meiner Frage, wie der Verlauf bisher bei ihm ist, war, ja, mir geht's wieder gut. Also das hat mich natürlich erstmal gefreut, aber ja, war verwirrend das nicht mehr kam. Echt so. Aber naja, wir versuchen heute trotzdem euch irgendwie ein bisschen was an die Backe zu labern. Und deswegen mit unserer üblichen Frage, Adrian, wie war deine Woche? Oder deine beiden Wochen, so Meine gesagt. Meine
1: beiden Wochen waren ziemlich hart geprägt von Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt nicht, es war jetzt nicht irgendwie stressig auf Arbeit. Genau das ist das Problem, glaube ich. Es war halt <lacht> wieder dieses, wie letztes Jahr auch, du sitzt acht Stunden auf Arbeit und machst irgendwie gefühlt nichts. Dadurch, dass nicht allzu viele Gäste bei uns da sind, es war jetzt am Freitag ein bisschen mehr los, jetzt die letzte Woche, es war ein bisschen erfrischend, aber direkt jetzt wieder dann so Samstag, Sonntag, nachdem die Gäste wieder abgereist sind, äh, wieder gehende Leere, du sitzt rum und ja, denkst dir, du möchtest ja. eigentlich woanders sein, als jetzt äh, auf Arbeit zu sitzen.
0: Ja, das ist halt aber auch echt unnötig. Ich kenne es ja von mir ja genauso, ne? dadurch, dass ich in so einem Einkaufscenter bin, so irgendwie irgendwie ist es trotzdem voll da drin, aber bei uns im Laden kommt halt einfach ab 15, 16 Uhr kaum noch einer rein. Ich muss sagen, es gab jetzt schon in den letzten zwei Wochen mal wieder ein, zwei Tage, wo wirklich von frühes um 10 bis 13, 14 Uhr wirklich Dauerbetrieb war und einfach es mal wieder ein schönes Gefühl war, auch wenn das voll komisch klingt, wenn ich das selber sage, aber dass man halt einfach was zu tun hatte, weil die ganze Zeit nur da rumsitzen und so, irgendwann gibt es halt auch keine Aufgabe mehr, so wirklich die man machen kann. Klar, es gibt jetzt Leute da draußen, die sagen: Ja, es gibt immer was zu tun, aber ihr wisst genau, irgendwann kickt die Langeweile halt einfach mies rein.
1: Ja, irgendwann kannst du halt auch nichts mehr machen. Manche Aufgaben sind ja auch überhaupt nicht deine. Ich habe zwischenzeitlich, stand ich in der Spätschicht und habe überlegt: Mache ich jetzt einfach schon die Aufgaben der Nachtschicht, weil mir langweilig <lacht> ist? Aber dann klaue ich der <lacht> Nachtschicht halt die Aufgaben und dann ist der das langweilig.
0: Dann kommt er dann an und denkt sich, ja gut, das ist alles gemacht. Ja, dann nehme ich mir jetzt ein Kissen und lege mich hier hin. wünsche schlafen oder so. Boah, das wäre ja noch wenigstens
1: geil, weil dann könnte ich mich jetzt nachher, wenn ich auf Arbeit gehe, ich habe ja heute Nacht Schicht äh, Fleze und pennen, aber ja schon da <lacht> oh, nice. Das stimmt. Ja, mir, okay. ist, mir ist aufgefallen, Digi, wir, haben heute, wir sind zu zweit. Die anderen
0: beiden haben uns ja, ja sitzen lassen.
1: Wir haben ein Date zu zweit heute.
0: Stimmt, am Aufnahmetag des heutigen Tages, äh, bester Satz erstmal, ist Valentinstag. Ein Tag wie jeder andere, wo sich Pärchen Gedanken machen war, ähm, beziehungsweise wo sie indirekt durch die, den gesellschaftlichen Druck dazu gezwungen werden, ihrer Partnerin oder ihrem Partner ein besonderes Geschenk oder eine besondere Geste zu machen. Ja, wir als Singles können jetzt wahrscheinlich wieder easy darüber herziehen und so, wir würden es wahrscheinlich nicht anders machen, aber keine Ahnung. Ja, ist halt auch am Ende nur eine Geldmascherei und bla. Und jetzt könnte man wieder sagen: Ja, man kann ja seinem Partner unabhängig von dem Tag mal was Schönes mal bereiten und sowas. Aber ist doch auch nicht schlecht. Vielleicht hilft das auch manchen äh, Menschen sozusagen, keine Ahnung, in der schwierigen Phase oder sowas, dann in die, an solchen Momenten vielleicht wieder zueinander zu finden oder so. Oh, bei dieser ganzen Schnözelei, da kommt es mir gleich hoch. Ja, da wird einem
1: gleich <lacht> schlecht. Also und. <lacht> Aber zurück zu meiner Woche oder zu meinen Wochen. Ich äh, zwischenzeitlich war ja noch, also zumindest, ich glaube, wir hatten vor dem Release von Pokémon Arceus aufgenommen. Da, zu dem ganzen Pokémon-Thema kommen wir später noch mal in der Folge. Ähm, aber wir hatten ja na, natürlich wieder so ein richtig geiles Wochenende geplant. Ich und ein Kollege. Hat auch mehr oder minder stattgefunden. Wir waren zwar nur, ich, wie viele waren wir zwischenzeitlich? Vier oder drei? <lacht> war auf jeden Fall mal wieder geil. Ich habe mich Freitagabend hingestellt und 22 Uhr angefangen äh, Chili con carne bis 0 Uhr zu kochen. Oh, und dann geil. haben wir uns einfach übelst dicke Fett gefressen und angefangen Arceus zu zocken. Also wir haben vielleicht zwei Stunden in dem kompletten Wochenende das Spiel gespielt.
0: Aber dazu erzählen wir dann <lacht>
1: <lacht> Erzähle ich dann später auch
0: was? Also wenn da nicht im halben Stundentakt dann ab nur Uhr das Klo besetzt war, dann weiß ich auch nicht. War es tatsächlich nicht, erstaunlicherweise.
1: Aber wir sind am Samstag auf die schlaue Idee gekommen, weil wir ähm, wir waren auf einer anderen Wolke, möchte ich sagen. Und sind <lacht> auf die gute Idee gekommen, wir haben Bock auf Kuchen. Sind wir ins Rewe gegangen <lacht> zum Bäcker und haben uns einfach so eine dicke Torte gekauft. <lacht> Ist die wenigstens leer geworden? Nee. Das Gute war, Julian kam dann noch. Und hat noch mehr Kuchen mitgebracht.
0: Ach, die Scheiße. So stellt man sich einfach so eine richtige Laden-Party vor. Ja, also Mann, Mann. einfach komplett vollfressen. Überall liegt irgendwas, was komplett ungesund ist. Aber Hauptsache auch rein in den Wanst. Dann hast du einfach erstmal eine Woche Bauchschmerzen des Todes von so einem Wochenende, ey. Das auf jeden Fall. Nein. Ja, und während
1: der Arbeit, also generell so, wenn, wenn mir halt langweilig war, habe ich ein bisschen rumgespannt und... Sagen wir mal, meine kreativen, weiß ich nicht, irgendwas freispielen lassen. Ich habe ein bisschen mir Gedanken gemacht, was ich dieses Jahr generell so ein bisschen machen will. Und ich hatte ja auch eigentlich, hätten wir ja letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, als die ganze Among Us Zeit war, hatten wir ja auch äh, verschiedene Projekte geplant gehabt, wo es ums Thema ging, dass ich mir wieder das Schneiden beibringe von Videos. Und das ganze Thema ist jetzt wieder bei mir aufgekommen, jetzt nicht mit Among Us, aber dass ich mir das Schneiden wieder ordentlich beibringen möchte. Und dementsprechend habe ich halt viel so auf Arbeit nebenbei ein bisschen geplant. Unter anderem dich gefragt wegen der Elgato.
0: <lacht> ja, ich wusste, da hast du auf jeden Fall irgendwas im Hintergrund geplant. Also wir erwarten viel, Adrian. Also, Kein Druck. Ja, es wird auch einige, also ich
1: habe schon ein bisschen was aufgenommen, ähm, aber halt das Schneiden dauert, bis ich mir das alles wieder beigebracht habe wann da irgendwann mal was online geht, kann ich noch nicht
0: sagen. Ich muss halt auch sagen, so Schneiden an sich bockt schon echt hart, wenn man dann so einmal in diesem Film oder in diesem Modus halt drin ist, so weißt du, wenn du einmal anfängst, so. Ähm, aber die Sache ist halt auch, das zieht sich so hart in die Länge, da vergeht die Zeit so schnell, das ist richtig krass. So, wenn ich alleine daran überlege, ich habe jetzt mal bei hier von Hungriger Hugo, der streamt ja auch auf Twitch, ab und zu wieder dieses die Videos halt schneidet, wie lange der da teilweise an einer Szene sitzt und die immer wieder neu abspielt. es geht da irgendwie um einen halbe Sekunde Einschnitt oder sowas, Und dann, aber der muss natürlich trotzdem perfekt sein, und wenn man sich halt die Mühe macht, dann kann man es halt auch gleich ordentlich machen. Ja, wenn dann, Schneiden richtig. Schon. Ja. Also wenn ich überlege, was manche da für Video-Editing-Skills haben, das ist schon echt krass, also wenn ich mich damals gefreut hat, dass ich irgendwie eine Start-Stop-Aufnahme habe, noch ein Intro davor gehauen habe und mir gedacht habe, ja, jo. das ist es. Ist okay. Ins, in zehn Wochen Millionär. <lacht> bester Schnitt gewesen.
1: Ja, aber genau das, diesen, diesen Film, in den du reingerätst, wenn du dann am Schneiden bist, dasselbe oder so in der abgespeckten Variante habe ich auch, wenn, wenn ich anfange, unsere Podcasts zu synchronisieren und hast du nicht gesehen, wenn ich da in dem Programm anfange, richtig zu arbeiten, das macht so viel Bock, aber es ist halt auch, viele Programme sind halt auch so hart verschachtelt, dass du halt so viel merken musst, dass es halt echt... Schneiden ist nicht einfach, aber ist schon geil, wenn man es kann. Das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber wie waren deine Wochen?
0: Naja, also meine Wochen waren auch teilweise Berufsschule, teilweise Arbeit und sowas geplagt und meistens von schlechtem Wetter, was mich dezent, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber dezent abgefuckt hat, weil es einfach wirklich unmöglich war, mal draußen eine Runde Skaten zu gehen oder sowas. Also nun dadurch, dass ich ja solche schönen Arbeitszeiten wie bis 17.30 Uhr oder so habe, also ich will mich jetzt nicht von der Uhrzeit allgemein beschweren, sondern im Winter es ist es halt einfach mega scheiße, wenn man von der Arbeit halt rausgeht und es ist halt alles dunkel. Und die Skateparks in Erfurt sind halt einfach nicht beleuchtet, so dass es also keine Ahnung, also wenn, wenn ihr aus Erfurt kommt, dann kennt... Nee. Ja, da da gibt es auch so ein schönes Meme auf dieser Puffbohnen-Memes-Seite. Also ähm, da erstmal Grüße gehen raus an diese Insta-Seite, an die Erfurter unter euch, die ein bisschen auf Insta aktiv sind und so ein paar Memes, die kennen die Seite sicherlich. Da haben die so ähm, auf meinen Wunsch, soweit die mal so eine Umfrage gemacht haben, was man noch so viel Memes machen kann. So ein wunderschönes... Ähm, Meme davon erstellt, von dem Nordpark, Skatepark, so was man am Tag sieht halt, ein Bild von Scootern und dann halt, was man äh, in der Nacht sieht halt irgendwie gar nichts, weil es halt nicht beleuchtet ist ne? und das finde ich ist halt auch ein großes Problem an diesem Skatepark an sich, also, also dass halt zwei Spielplätze links und rechts sind, heißt dementsprechend viele kleine Kinder und so, also ich will jetzt nicht sagen, dass da die Kiddies nicht fahren dürfen und so, aber die sind halt einfach unvorsichtig es fuck so und es sind dann halt auch irgendwie 50 Stück auf einmal mit ihren Scootern und an die Skater unter euch, also Skater und sind nicht so gut aufeinander zu sprechen, wenn ich das mal so sagen kann. Ich glaube, das ist halt so, kann man, ja das ist halt wie so eine klassische Rivalität zwischen Xbox und Playstation oder irgend sowas, was man sich jetzt so vorstellt, ne? so dieses Übliche. Ja, aber sonst war ich jetzt öfter mal mit einem Arbeitskollegen in seifeld also nicht direkt in seifeld sondern um drumherum in dem Gebiet, Kammsdorf, Kaulsdorf und sowas. Und dadurch, dass ich an der Stadt aufgewachsen bin halt und schon immer hier halt lebe, ist halt dieses Dorfleben, sage ich mal, oder dieses... Allgemein von der Location so nice, ich bin sowieso ein großer Naturfan und er hat mir da Spots gezeigt mit Ausblicken über die ganzen Dörfer, so am Tag und am Abend, das war wirklich so phänomenal, dort sich einfach hinzusetzen, das auf einem übelsten Berg, nachdem du irgendwie so, keine Ahnung, 30 cm breite Wege links und rechts übelst die Schlucht und dann kommt da auf einmal so eine Bank oben auf dem Gipfel und du kannst dort sitzen und über alles drüber gucken und da ist mir so ein Gedanke gekommen, weil man ja immer früher so ein bisschen, also ich war immer so einer, der gemeckert hat, so wegen irgendwie viel Wandern oder sowas. Und wer macht denn sowas? Ich es zwar immer gefallen, durch den Wald zu gehen, aber je älter ich jetzt geworden bin, desto mehr verstehe ich, warum Leute wandern gehen. Es also ist schon das, geil. Das, Es ist, es geil. ist schon ist halt komisch, ne? Dass halt so alles, was die Eltern immer zu einem gesagt haben, dieses typische, ja wenn du erwachsen wirst, dann wirst du das verstehen und sowas. Aber ah, es ist halt einfach so. Ja, es so ist ja auch
1: kein Bock, irgendwie dann 30 Kilometer irgendwo hinzuwandern. Ja. Aber jetzt so. Du guckst die man nehmen. hatte auch den
0: Kopf nicht voll mit irgendwelchen Problemen. Du hattest einfach im Kopf, jo, morgen wieder Yu-Gi-Oh-Karten mit dem und dem zocken gehen und dann gehe ich Pokémon schauen und dann machen wir das und das gehen eine Runde bolzen. Und heute hat man durch das Arbeitsleben und alles drum und dran und die Sachen, die man sich selber in den Weg legt, so viele unnötige Probleme und einfach mal wandern, da kriegst du halt einfach den Kopf frei.
1: Ja, jetzt, wo du die Spots kennst, gehen wir da mal zusammen hin. Dann zeigst du mir die.
0: Ja, auf jeden. Fall. Habe ich auf Schön. jeden Fall Bock. Ey, wirklich, so, so schöne Naturspots und so. Und wenn man dann halt dort mit ein paar Homies hingeht, dann... Äh, Einfach ja, Seele sich bauen auf,
1: lassen.
0: ...auf Wolke 420 bewegt und sowas und ein paar Bierchen dazu, selbst unten Grill anschweißt dazu, dann ist es... also das, das sieht dann halt auch aus wie von so Meme-Seiten, wenn, wenn da so dasteht, wie gerne ich äh, mir wünschen würde, jetzt dort zu sein und sowas. Oder markiere... D Und dann der und der ist, ist dann mit dir dort und so eine Scheiße, weißt du. Wo dann so übelst die Bank mit der geilen Aussicht und sowas. Oh, feier ich einfach übelst hart. Generell,
1: wenn du so eine geile Aussicht hast, alle Polizisten und sowas jetzt mal weghören, und du dir so eine richtig dicke Runde äh, reindübelst und du was, hast so eine richtig geile View. Das <lacht> ist doch geil, Mann. Und wenn du dann und auch auf dann Berg denn, bist.
0: Oh, und dann noch Musik und dann noch was Geiles zu essen. Das ist Alter, wirklich... Einfach. Beste oh. Leben. einfach beautiful jetzt möchte ich gerade gerne wieder dort sein ja, also das habe ich schon sehr gefühlt ich finde halt auch jetzt kann ich viel mehr nachvollziehen so man hat ja immer dieses jetzt auch bei diesen YouTubern, Influencern, influenza wie man sie auch immer nennen will ähm, die sind ja immer alle sehr viel auf reisen unterwegs und ne, sind ja dann auch teilweise relativ jung oder anfang mitte 20 und sowas und ich kann das jetzt einfach viel mehr nachvollziehen irgendwie Jetzt wieder einfach, weil man ja was von der Welt sehen möchte und so, sondern wenn man halt noch in so einem jungen Alter ist, dass man halt noch nicht irgendwie eine Familie, sage ich mal, jetzt hat, um die man sich äh, kümmern muss oder möchte halt in dem Sinne, dann muss es immer so ein, so ein hartes Wort, finde ich, weißt du, dass man halt jetzt noch keine Frau, Kinder oder sowas hat und dann verstehe ich das, dass man auf jeden Fall ein bisschen um die Welt halt kommen will so alleine sowas wie Polarlichter oder sowas oder es gibt so viele jo. Sachen so, eine, so ein richtiges Sanddünenmeer ist safe richtig geil dann so ein typischer geiler Dschungel dann ein Aloschner Vulkan Eichmein irgendwie oh, sowas oder in ich würde auch mir auch einen aktiven Vulkan angucken das würde ich auch machen also das wäre schon echt oder hier Resident solche zum Schutzanzug Ja keine Ahnung also ich weiß nicht inwieweit ihr ja, Leute da draußen das nachvollziehen könnt, aber wirklich. Deswegen seit Seven vs. White ist es halt auch nochmal mehr gestiegen, so dieser ganze Hype, so irgendwie draußen der Natur zu sein und durch die ganze scheiß Pandemie-Geschichte sowas, mit dem alle wollen sich irgendwie einschränken, auch wenn das aktuell mittlerweile eh wieder ge egal geworden ist, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, keine Ahnung, sowas, jetzt schaue ich zum Beispiel auch hier solche, diese Survival-Videos von Survival Martin oder sowas oder halt Fritz und so, nochmal mit einem anderen Blickwinkel, einfach weil diese, diese unberührte Natur dort und so, das ist alles sowas Geiles. Ja, Mann. Fühle ich einfach komplett.
1: Das ist das, was ich meinte, als wir unseren Jahresrückblick gemacht hatten und diese Vorsätze fürs nächste Jahr. Das meine ich. Ich will mehr unterwegs sein, mehr draußen sehen, andere Eindrücke ich sammeln. Raus aus der Stadt, Alter.
0: Einfach mal nicht mit so einem Tunnelblick durch die Welt latschen. Ja, Mann.
1: Deswegen fahre ich auch so gern Zug, Zug Mann. Siehst ja auch übel viel, wenn du so aus dem Fenster guckst.
0: Die Natur, kannst du dir zwar nicht
1: direkt angucken, aber...
0: Ja, na manchmal ist es halt nur so Abpack, wenn so andere Personen oder so irgendwie die Fahrt einem zur Hölle machen, indem sie irgendwie unnötig rumnerven, keine Ahnung. Irgendwer ja. blockiert die ganze Zeit das Klo. Gut, das sind wieder <lacht> andere Sachen, aber jetzt so vom <lacht> ja, reinen Grundprinzip
1: her, so Zugfahren ist schon das mit, mit dem Ausblick so nebenbei ganz nice. Ma
0: was ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt habe, also was natürlich auch noch so ein Zukunftstraum bleibt, so <lacht> erstmal, ähm, und zwar Motorradführerschein, um Motorrad zu fahren, weil ich habe das Gefühl, so Motorradfahren ist glaube ich auch nochmal ein anderes Gefühl von Freiheit, weil ich finde das Skateboardfahren ist schon richtig, richtig nice, so einfach irgendwo lang pushen, ein paar Tricks zu machen und so, dann auch so Cruiser, Longboard mäßig ist auch nochmal ein ganz anderes Feeling, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, Motorradfahren, so eine schöne Motocross oder einfach ein schnelles Motorrad über die Landstraße heizen bei geiler Sonne, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein anderes Gefühl von Freiheit. Was ich, glaube ich, nochmal mehr fühlen würde, als vielleicht im um Auto zu fahren. Aber kann es halt beides noch nicht beurteilen, weil ich halt noch nie Auto gefahren bin oder auch noch nie Mo Motorrad. Ich bin mal einen halben Meter Moped gefahren. <lacht> und dann umgefallen. Nee, ähm, ich, ich bin dann zum Glück stehen geblieben und dann dachte erst so, oh. So ein Moped hat da halt doch ganz schön Power. Ja, ich war auch war zwischenzeitlich
1: schon. immer mal überlegen, irgendwie so einen Moped-Führerschein zu machen. Wäre bestimmt. Ja, aber wichtig. das Ding
0: ist, ich finde, das lohnt sich halt nur, wenn du so 15, 16, ja, 17 bist, so, weil, wenn du halt Autoführerschein hast, du halt Moped eh dabei. Ich weiß gar nicht, wie das beim Motorrad ist. Hattest du da dann auch Moped dabei? Das wäre doch eigentlich am sinnvollsten, ne? Also, ich meine, das wäre sinnlos, wenn beim Motorrad kein Moped dabei wäre. Das weiß ich, ich null. Ja, ich nie mit
1: auseinandergesetzt.
0: Ja, naja. Kann man ja mal irgendwie mal in Erfahrung bringen. So wie wir auch immer die Bilder in die Insta-Story posten wollen aus den Geschichten hier und dann ist nie passiert. Wie das auch Panda von Pizzaboy immer noch nicht sein Witzebuch bekommen hat. Stimmt. Ja. Ich wette, das gibt's gar nicht mehr. <lacht> das hat er verbrannt. Ja, oder Amigo hat's gegessen. Hat er sein
1: vorgesetzt. Hier. <lacht>
0: hier. Rüstig Der kann Panda... Wissen. Der
1: wollte die... Der hat Max heiß gemacht auf das Buch. Dass er das unbedingt haben will. Jetzt hat er es einfach selber so verbrannt, weil er keinen Bock mehr hat, dass Max die ganze Zeit schlechte
0: Witze bringt. Am Ende der Folge. Oh, er wollte Max eigentlich... Also er wollte Panda nicht brechen. Er, das war ein richtiger Trummerbruch einfach. Das war so... so mal kurz, noch mal,
1: ja, so richtig... Nochmal nachgetreten. Ja.
0: Ach man. Ja, aber soweit sonst habe ich äh, noch Super Bowl geguckt. Ich habe es nicht ganz geschafft, weil ich echt hart müde war und fand die Halbzeitshow ganz nice, weil halt richtig viele OGs, würde ich mal sagen, halt dabei war. Es tut mir leid, aber ich weiß leider nicht mehr äh, den Namen der Sängerin, <lacht> hätte ich vielleicht nochmal vor der Folge gucken sollen. Ähm, auf jeden Fall waren Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem und als Stargast 50 Cent dabei. Also unabhängig davon, dass die echt harte Tonprobleme teilweise hatten, weil es auch sehr leise an manchen Stellen war war es schon nice, so von den Songs und so, sie haben natürlich die ganzen OG-Songs gespielt, so auch hier Eminem mit äh, Lose Yourself und sowas, das ist halt schon einfach eine wilde Geschichte gewesen. Ich habe ja. dir ja schon
1: gesagt gehabt, ich habe das jetzt nur mitbekommen durch äh, einen Insta-Post von Gordon Ramsey
0: Ja, aber so, also, weißt du, da siehst du halt Super Bowl gucker halt echt viel an, ne? ich glaub, Super Superball gucken auch viel mehr Leute so ähm, als die, als also FIFA, viel mehr als man denkt. Glaube ich. Ja, oder so allgemein halt, dass, dass, dass der prozentuale Anteil, die Leute äh, gucken, auch die halt nichts mit Football so am Hut haben. Scheiße. Oder halt an sich kein Football verfolgen, sondern nur dieses eine Spiel dann halt, weißt du, weil einer aus der Freundesgruppe gesagt hat, jo, lass mal machen und dann treffen sich halt zehn Leute, die eigentlich nur da sind, um Fett äh, zu essen und dann das eine oder andere alkoholische verdrängt zu finden. Ach. Getränk zu vernichten. Jetzt habe ich es.
1: Ja, das ist so dann ja. euer Standard, ne?
0: Ja. <lacht> aber, aber das so macht, das macht ihr ja
1: nicht nur am Superball-Wochenende.
0: <lacht> Darum geht es jetzt erstmal nicht. <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Oh, damn.
0: So, aber ich sage mal so, das eine große Thema für heute haben wir ja jetzt vorhin schon ein bisschen angeteast. Also tut mir leid an die Leute, die damit jetzt nichts anfangen können. Aber ich sage mal so, die nächsten längeren Minuten wird es hier um Pokémon gehen, weil wir haben uns überlegt, was wir so behandeln könnten, ähm, dadurch, dass wir halt auch zu zweit und wir halt irgendwie was brauchten, um euch dementsprechend zu unterhalten, haben wir uns gedacht, dass wir heute einfach mal, besonders jetzt war ja auch vor anderthalb, zwei Wochen jetzt ungefähr dass dass Arceus, Arzois, Arceus, Arceus, keine Ahnung, wie auch man immer es auch ausspricht, also, ähm, rausgekommen ist, dass man einfach mal so ein bisschen recappen, was so über die Jahre halt so von den Hauptspielen rein, sage ich mal, rausgekommen ist. Also nur vorab sowas wie Pokémon Mystery Dungeon und so haben wir jetzt nicht direkt mit reingenommen. Muss ich auch für meinen Teil sagen, habe ich glaube ich vielleicht einen Teil mal so äh, gespielt. Heißt nicht, dass die Games schlecht sind, so ich habe auch viel Gutes eigentlich von dieser Reihe gehört. Und was ich persönlich sehr gefeiert habe, noch so außerhalb dieser Gruppe, Pokémon Ranger, also der erste ja. Teil für den DS, war ein sehr, sehr wildes Game.
1: Die muss ich mir unbedingt ja. mal noch nachbestellen, aber genau die Teile sind jetzt erstmal nicht mit drin. Aber nee, kannst du dich noch erinnern, welche deine erste Edition war, die du gekriegt hast?
0: Natürlich, ganz klassisch, nämlich auch bei der Generation, wo wir jetzt beginnen, die rote Edition. Und zwar aus der allerersten Pokémon-Generation, da gab es ja, glaube ich, äh, rot, blau, kam gelb eigentlich auch zur gleichen Zeit oder es kam ein bisschen später raus, oder? Ich, ich bin, bin mir gerade nicht bin, mehr
1: sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob gelb jetzt vor rot und blau
0: kam ich glaube, also Rot und Blau waren auf jeden Fall mit die Ersten. Also ja, und Grün. Ich auf jeden also Fall
1: Japanisch war es, glaube ich, als erstes Rot,
0: Blau und Grün. Da
1: hattest du ja bei Grün das Problem... Gab Grün? Ja, ja Grün gab es aber nur im Japanischen.
0: Ach so, ach so.
1: Da gab es ja diesen Vorfall mit dem Sound im lavandia turm Falls du dich an die ganze Story irgendwie noch grob erinnern kannst.
0: Da habe ich jetzt nicht mehr ganz auf den Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass... Ich habe mich immer gefragt, ob es eine grüne gab oder so, weil es ja dann auch später Blattgrün gab. Genau. Hm? Aber
1: bei mir ist es tatsächlich, ich habe genau das Pendant zu deiner. Bei mir war es die blaue. Oha. Und du dann aber... <lacht> meinen ersten
0: Game habe ja. ich auch noch. Oh Mann, den hätte ich mir eigentlich für die Folge heute halt auch mal raussuchen müssen, ey. Ich habe halt meinen äh, DS halt die letztens gefunden und ich muss meine Game world one spiele holen. Dadurch, dass ja äh, hier der eine Kollege von uns hier, Tim, mit dem du auch das Wochenende halt verbracht hast, gerade in Österreich ist, haben wir mit dem jetzt ab und zu mal einen, äh, video call gemacht. Ist halt gerade im Familienurlaub und zockt halt gefühlt 80% nur Pokémon und spielt halt gerade Alphas A4. Und ähm, dadurch habe ich richtig Bock auf die dritte Generation bekommen und werde wahrscheinlich dann mit Smaragd die nächsten Tage mal wieder anfangen. Aber ähm, dazu kommen wir später nochmal. Was waren dein Starter, dein allererstes? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich muss mich leider den ganzen Glumanda-Leuten anschließen. <lacht> mein erstes Starter-Bokemon war Glumanda. Dummerweise. Ist bei mir genauso. Ist bei mir genauso, muss ich... Also ich weiß genau, dass mein zweiter und mein dritter Run waren beide mit ähm, Shiki und dann den vierten habe ich, glaube ich, erst dann mit Bisasam angefangen. Ich weiß noch genau... Ich weiß gar nicht, ob ich Pokémon gesehen habe, bevor ich das Spiel hatte aber ich, ich glaube wahrscheinlich, dass ich erst die Serie gesehen habe, beziehungsweise den Anime, bevor ich das Spiel gespielt habe. Ich kann mich halt auch nur noch so ganz schwankend an meinen ersten Run erinnern. Ich weiß noch genau, dass ich sehr harte Probleme beim Ersten Orden hatte, besonders erstmal durch diesen Vertania-Wald zu kommen, weil der halt in meinem Kopf irgendwie so verwirrend war. Und dann, ähm, als ich in diesem... Kannst du dich, wenn du aus dem Vertania-Wald rauskommst, bist du ja dann in Mamoria. Kurz vor Mamoria City ist dann nochmal dieser viereckige Busch mhm. an dieser... Genau, und da drin habe ich das, wenn ich das erste Mal durchgelaufen habe, Support Pikachu gefunden, habe es aus Versehen getötet und ich habe ungelogene Dreiviertelstunde, Stunde, zwei Stunden in diesem Busch wieder nach Pikachu gesucht, bis ich es dann gefangen habe und dann in der Arena feststellen musste, dass Donnershock keine Wirkung auf Gestein hat. Also ich, ich kann mich. habe
1: einfach gnadenlos verloren. Ich kann mich an meinen ersten Durchlauf von Blau gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß, dass ich äh, halt auf jeden Fall Glumanda als Starter-Pokémon genommen habe, aber an welchen Durchlauf ich mich noch viel besser daran erinnern kann. Ich habe hier irgendwo, habe ich die Edition auch noch liegen, gelb. Weil uh. bei gelb war genau das Problem. Du hast Pikachu als Starter-Pokémon bekommen. Gehst zum ersten Orden, der Arenaleiter Rocco, geiler Typ, ähm, <lacht> haut dir halt erstmal ein paar Gesteins-Pokémon in die Fresse und Pikachu denkt sich halt, hm, kannst halt nichts machen schwierig. Ich kann mich auch noch ganz gut an eine Szene erinnern, wo ich damals als kleines Kind echt hart verzweifelt bin. Und zwar, du hast ja in dem ventania die Pokémon, die da kommen, sind ja recht übersichtlich. Das sind ja Raubi, Saftkorn, Taubsi und Radfax, glaube ich. Das sind ja die, die im ventania durch die Kante laufen. Und du hast... Ja. Ich hab, kann mich noch an eine Szene dran erinnern, da habe ich gegen den Saftkorn gekämpft. Das Vieh kann nur Härtner, Heißt... Ballert die ganze Zeit die Statuswerte nach oben, nach oben. Und so, ich wusste damals zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Attacken von Pokémon einen Limit haben. Also ab, irgendwann halt nicht mehr eingesetzt werden können. Ja, und ich wusste halt auch nicht zu dem Zeitpunkt, dass man flüchten kann. Also war ich die ganze Zeit <lacht> in den Scheißkampf <lacht> gefangen gegen SWAFCON und oh, konnte nichts machen, weil mein Pikachu keine Attacken mehr hatte. Aber gab's dann, das gab's gab's dann nicht das hier, gab's hier noch, noch nicht, da, äh, dass die Attacke Verzweiflung. Wenn du keine, äh, wenn du null AP mehr hast. Also, ich kann das mich zumindest nicht erinnern, dass das in Gelb drin war, weil sonst hätte, müsste der Kampf ja irgendwann beendet werden.
0: Das, das stimmt. Ey, warte mal, da muss ich mal ganz kurz was, was nachschauen. Ähm, also, ja, auf jeden Fall. Der erste Ort hat, glaube ich, schon so einige Gemüter von uns gebrochen. Also, wie gesagt, Grüße gehen raus an dich, Rocco. Aber jetzt, jetzt äh, muss ich. Ähm, genau, wie hieß das? Verzweiflung hieß die Attacke, glaube ich, wenn man keine. Weil, ähm, da gibt's nämlich eine Story aus meinem einen Run. Ich weiß nicht, ob es mein erster Run war oder ob es der zweite war. Also in Rot gab's es anscheinend. Warte, ich schau mal kurz nach. Du kannst ja mal noch, also ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, an dein, als man das erste Mal durch die Safari-Zone ist? Weil da war das, das war doch so, dass die Schritte begrenzt waren. Und das war doch der einzige Ort, wo man sich Surfer, glaube ich, holen konnte. Über dieses goldene Gebiss, ne? Das war mal. War das, war das in der ersten ich Edition? Ich bin gerade
1: am Überlegen, ob du nicht gerade nach Yoto gerutscht bist. Also in Gold, Saphir.
0: Nee, warte mal. Ich glaube nämlich, das war nämlich in der ersten.
1: Ich weiß nicht mehr, ob das in der ersten war, wo du Server so beschissen bekommen hast, oder ob das äh, in Gold, Silber und Kristall war, wo du Server so beschissen bekommen hattest. Aber ich glaube, es... Nee, es war, es war ähm, Gold, Silber und Kristall. Wo du nach dem Schlamm, äh, nach dem Giftorden hoch in die Safari-Zone gegangen bist und mit diesen begrenzten Schritten deine, deinen Server holen musstest.
0: Ich würde mich nicht vorstellen. Ja, das kann sein. Ich... Ich aber glaube, ich habe jetzt mal geguckt ähm, zweite Generation erst ähm, auf jeden Fall gab es Verzweiflung auch schon in der ersten Edition und zwar jetzt springe ich ein bisschen weiter vor in dem Spiel an sich und zwar als man den Champ damals besiegt hat ne, der erstmal irgendwie drei Dragorans oder sowas hatte ähm, war das dann nicht so, dass man dann noch gegen Gary kämpfen musste, weil der ihn davor besiegt hat, den Champ und er jetzt der neue Champ ist weil ich glaube, das war nämlich so. Weil ich kann mich nämlich noch an meinen allerletzten Endkampf erinnern Da sind alle meine Pokémon gestorben. Bis auf, also gegen sein Bisa-Floor. Das war sein letztes Pokémon. Und ähm, ich hatte als letztes Mirapla. Und das Einzige, was dieses wunderschöne Bisa-Floor von Gary eingesetzt hat, war halt einfach nur Stachelspore und äh, hier Giftspore. Hier ist doch auch, auch Giftspore, ne, die Attacke. Blau war der Champion. Also, Blau ist dein
1: Endgegner im. In den Achso, Editionen. dann war das
0: so, ah, dann gab es kein Champfeuer oder so. Genau. Sieg, doch, auf Sieg, jeden Sieg, Fall. Also
1: Siegfried, der eigentlich zu dem Zeitpunkt war ja noch Champion, ist halt
0: in die Top 4 gerutscht. Ach, so war das. Okay, ja, dann, dann habe ich jetzt ein bisschen was durcheinander gebracht. Man merkt, Leute, das ist alles ein paar Jahre schon wieder her. Also, ja. <lacht> auf jeden Fall, worauf ich zurückkommen wollte, ich habe dann mit Mirapla und Tackle, das war irgendwie Level 5, dieses speaso Flo dann einfach irgendwann gekillt. Und das, mein Mirapla ist, glaube ich. 10 oder 15 Level aufgestiegen danach. Ich habe wirklich so geschwitzt, einfach 30 Minuten lang immer nur Tackle und das gegnerische Bisa-Flow immer nur Stachelspore, Giftspore, immer wieder rein und hat natürlich keine Wirkung auf Mirabla gehabt. Und so habe ich es endlich geschafft, Blau bzw. Gary einfach zu besiegen. Das habe ich auch nie gerafft, dass die einfach Rot und Blau hießen. Das hat irgendwie in meinem Kopf keinen Sinn ja, ergeben, dadurch, warum dass die Leute...
1: Du hast als erstes ein Anime gesehen gehabt. Dadurch wird ja. Rot eigentlich für dich Ash gewesen sein und Blau in dem Moment Gary. Bei mir ist es ja andersrum. Ich, ha ich habe ja als erstes äh, die Spiele gespielt und dann
0: den Anime gesehen. Achso, ja, bei mir war es nämlich halt, glaube ich, andersrum, ne? Dieses typische. Wenn man noch überlegt, wie viel gewischt Pikachu über die Jahre verloren hat, alleine im Anime. Yo. Also früher war der so eine süße, kleine, runde Kugel. Ja, genau, ja. so ungefähr. Und jetzt ist er irgendwie so ein Dritte davon.
1: Aber lass uns mal zur Generation 2 überschwenken, nämlich die also mit von meiner Seite aus mit am geilsten designten Edition vom Gameplay her, nämlich ähm, Gold, Silber, Kristall, beziehungsweise wir nehmen sie jetzt mit rein, weil es die Remakes sind, Hardgold und Silver. Finde ich mit die geilsten Editionen, und das hat einen einzigen Grund. Du hast 16 Orden. Du bereist Yoto
0: sowie Kanto. Aber war das in den alten Games auch schon so? Ja. Oha, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte nämlich, dass das in den Remakes dazugekommen ist, nee, neu.
1: Das, das gab es auch schon in den alten Editionen. Das natürlich.
0: Ich hatte halt leider persönlich nie eine der alten Teile, habe dann zwar über. Äh, <lacht> Emulatoren oder so ähnliche Sachen halt ähm, Hard Gold Soul, Silver, teilweise auch auf dem DS nachholen können. Und als ich dann ge gehört habe, dass es nach den acht Orten noch weitergeht, da war ich so geflasht und muss auch sagen, ich habe erst vor anderthalb Jahren oder so, während der ähm, während dieser ganzen Lockdown-Phase habe ich halt angefangen, das auf dem PC halt über einen Emulator zu spielen. Und ähm, somit einfach das erste Mal nochmal zurück in die Kanto-Region zu kommen. Das war halt schon eine sehr wilde Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass die alle sehr, sehr stark waren. Und da musste man erstmal schauen, zu welcher Stadt man zuerst muss. Und wenn wir gerade nochmal wieder in der Kanto-Region sind, ich habe gerade nochmal Google angeworfen und es war doch ähm, die erste Generation, wo man mit der Safari-Zone, mit den 500 ja, doch, Schritten in Funktion der CD, ja. Weil du, musstest, Hat ich doch richtig du musstest in Yoto
1: ja auch so dumm Server holen in der Safari-Zone, das war In
0: irgendeiner Edition musste man vorher so ein goldenes Gebiss holen, aber ich weiß, also es stand jetzt nicht dabei, kann sein, dass das in der zweiten Generation dann vielleicht das ähnliche Prinzip war. Aber unabhängig davon ist eins der Starter-Pokémon aus der zweiten Generation, wo ich auch mit sagen muss, dass das mit... Mit die geilsten Starter sind eigentlich aus ganz Pokémon. Einerseits Vollriegel, der hier sich schon auf meinem Arm verewigen durfte. Und ich muss sagen, Kanimani ist auch ein sehr, sehr wildes Pokémon gewesen immer. Ja, Kanimani also, war
1: mein Starter-Pokémon in, in den Editionen. Eigentlich fast ausschließlich, weil in es raus gewesen. Das Pflanzen-Pokémon war leider in der Generation. Ja, aber so Vollriegel,
0: Kanimani waren schon geil. Ja, aber auch so dieser ganze Stil, finde ich, von der ähm, ganzen Region halt an sich, so dieses leicht asiatisch, japanisch, chinesisch angehauchte halt von aus diesen, wie man sich halt so diese Klischeekultur vorstellt, sozusagen mit diesen äh, Häusern von der. Ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. So ja. dieses
1: äh, Das, was ja auch in den Editionen dazugekommen ist, im Gegensatz zu Blau, Rot und Gelb, ist Farbe. Die F Stimmt. Spiele sind ja farbig geworden. Also äh, auf die jetzt Häuser sind, haben ein rotes Dach gehabt und haben halt auch eine ordentliche Textur von den Wänden gehabt. Du hattest ja in Gelb, Blau und Rot einfarbig das Display. Meistens war es Dann grün. auch so Geschichten
0: wie Jahreszeiten und sowas waren ja auch so Geschichten, die ja das auch nochmal ein bisschen die verändert Ur haben. Die halt Uhrzeiten und so waren, äh, ja. Haben,
1: kamen ja dann auch noch mit rein. Also die Spiele sind gut, sehr, sehr gut gewesen mit einer meiner Favorites auf jeden Fall, obwohl ich da halt mehr sagen würde so die
0: Remakes Hardcore Souls war einfach nur weil die echt gut geworden sind. Das stimmt. Ich muss auch sagen, das was mir aus der Generation immer einen Kopf gebrannt, das ist, ist der Flagmon-Brunnen. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ja, ich man. den so oft gespielt habe, aber der Flagmon-Brunnen ist einfach so das erste was mir gefühlt mit einfällt unabhängig von den Startern. Ja. Naja, vor allem dann weil ich du da halt sagen, auch
1: dann direkt schön Fleckmon die ins Team holen kann Test.
0: Ja, Blackmon ist halt schon ein tankiger kleiner Pisser gewesen. Jo. Aber jetzt kommen wir zu meiner absoluten, absoluten Lieblingsgeneration und zwar zur dritten Generation. Oh mein Gott. Da ist auch mein also,
1: Favorite-Spiel drin.
0: Also es geht hier natürlich um Pokémon Rubin, Pokémon Saphir, Pokémon Smaragd. Natürlich auch um Alpha Saphir und Omega Rubin. Aber die, das einzige kleine Problem ist, von meiner Seite her habe ich die 3DS-Remakes leider nicht gespielt, weil ich halt selber keinen 3DS hatte. Aber glaubt mir, Leute, wenn, wenn ihr die dritte Generation gespielt habt, könnt ihr das komplett nachvollziehen. Wie oft ich, und er hat, hält sich schon in der Hand, die Smaragd-Edition durchgespielt habe, das kann ich nicht in Worte fassen. Das war auch so, das Grundschulspiel, das, glaube ich, kam halt auch in unserer Grundschulzeit halt einfach raus. Ne? Ja. Das war halt, das war unsere Zeit. Die, oh mein Gott, wenn ich das sehe. Grüner, ich muss den alter Game Next, mit oh. Smaragd.
1: Muss ich dazu sagen, habe ich mir auch erst vor einem halben Monat gekauft.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall zu einem Million Prozent morgen zu meinem Vater gehen und dann erstmal schön meine Smaragd-Edition wiederholen. Vielleicht auch noch Rot, um komplett zu übertreiben. Aber da, da sehe ich mich richtig. Alleine die Starter. Ich muss sagen, ich glaube, bei meinem ersten Run habe ich natürlich auch Flemly genommen. So, weil Logok war schon ein, ein harter Motherfucker, um ehrlich zu sein so. Hier mit seinem Feuerkick tritt und alles immer drum und dran. Aber so für die Story, um da durchzukommen, war halt Hydropi einfach ein OG mit dem Lehmschuss und sowas. Hast du halt so viele Leute hops genommen. Dadurch, dass ja halt Flemly irgendwann später Kampf-Pokémon geworden ist und du hast ihn mit der Bodenattacke einfach ins Nirvana geschossen.
1: Ja, also Flemly war tatsächlich auch für, äh, im ersten Run mein Starter-Pokémon gewesen. Aber ich bin dann auch direkt jegliche Runs, die ich jemals danach gespielt habe in Smaragd, sei es jetzt dann auch in Omega, Rubin oder Alpha Sphere in den Remakes, ich habe immer Hydropie genommen. Weil Sumpax, wasser ist einfach geil. Du bist zwar vierfach anfällig gegen Pflanze, aber scheiß drauf, Mann. Einfach Zumpax. rein in den All. Ja, Mann. Obwohl gag mit Gewaltro auch echt nice war. Die Starter-Pokémon sind alle gut gewesen in dem Spiel.
0: Das stimmt schon. Obwohl ich sagen muss, dass äh, Reptile oder Reptile wie auch immer, ähm, ich viel geiler fand er immer als Gewaltrohr an sich. Weil der sah, ich weiß nicht, der sah so cool aus. So ein bisschen lässig, so, so also, keine Ahnung. Dem hättest du auch so ein Cap rückwärts aussetzen können und den Skateboard in die Hand drücken. Hätte er ein paar Kickflips gemacht, hätte hätte gefeiert. Aber und ich
1: in den Editionen aus allen Editionen hat, haben Smaragd, Saphia. Und Rubin. Die geilsten Antagonisten ever. Scheiß auf Team Rocket, scheiß auf Jesse und James, scheiß auf alle anderen.
0: Team Aqua und Team Magma sind die geilsten. Also wirklich, erstens, weil, ich, weil sie wirklich gut in Szene gesetzt waren, also die Bosse zumindest, ich muss sagen, diese Bosskämpfe gegen die waren immer sehr, sehr episch gemacht, die waren auch nicht zu unterschätzen, die haben dich auch gut gerne mal weggebuttert, wenn du irgendwann dein übliches Training mit Topschutz und sowas halt übersprungen hast, dann haben die dir auch mal gut in Critical-Hit reingehauen und dann warst du mal One-Hit weg. Aber -Talk, die alle Antagonisten sind nicht die klügsten in Pokémon, aber warum nehmen die für Krudon die blaue Kugel und für Kyogre die rote Kugel? Also die haben doch selber ihre eigenen Farben auf dem Körper. So auf ihrer, Kla auf ihrer Kleidung. Wie kann man denn da die falsche Kugel an? Die waren, dieser
1: Moment. Die waren nicht die hellsten. Aber ja. die, auch dann ähm, wenn du zum achten Orden gegangen bist. Du musstest ja erst tauchen und dann auftauchen. Und dann vor allem in der Smart siehst du dann einfach Krudon und Kyogre vorm vor der achten Arena auf dem Wasser stehen, wie die sich beide gegenseitig ja. bekämpfen. Und Pokémon hat es damals in den Gameboy-Spielen geschafft, schon eine geile Animation dafür zu machen, sodass es richtig nice in Szene gesetzt worden ist.
0: Oh, dieser Moment, wenn man das erste Mal in den Himmelsturm ist und dann noch nicht diese ekelhaften Löcher, die man mit dem Fahrrad überfahren musste, da waren, sondern einfach entspannt hochgehen konnte und dann das Requaser geweckt hat, dann ist man wieder zurück zu dem Orden. Auf einmal kam es vom Himmel hinuntergeflogen und hat einfach mal gezeigt, wer hier der Babu ist. Hat mal kurz gesagt, verpisst euch jetzt und dann haben sie sich auch verpisst. Ja, Mann. Einfach beautiful. Sind die schön gespielt. quasi auch mit eins meiner Lieblings-Pokémon. Was ich sagen muss, ähm, eins meiner anderen Lieblings- Pokémon, unter anderem ist auch aus dieser Generation und zwar Stör Junior. Also wirklich... Kuss an das kleine, hüpfende Steinvieh. Ich liebe es einfach. Ich muss sagen, dieses äh, Stolrak habe ich gar nicht so gefühlt, weil das mich so zu so sehr an hier äh, Rizeros hieß es, glaube ich, ne? An Rizeros erinnert hat. Hm. Ich glaube, also hier dieses, ne? Du weißt, was ich meine. Ähm, aber Stolrak war, äh, Stollos war wieder richtig geil. Mit dem halt nice. auch Donner und sowas bei Ja, und der war Sauber halt Tanky. Einfach so ein über Steinklotz. Ja, komm mit. Ist,
1: also Stollers ist, ja, ist auch ein geiles Pokémon gewesen. Ich bin gerade im Überlegen. na doch, ein, ich würde so sagen, auf, auf Platz 4 oder 5 würde sich bei mir, vor allem aus der Edition, äh, Flurmühl und seine komplette Entwicklungsreihe mit Krakelo und Kravums einreihen. Weil ich die echt Boah, nice, nice finde, vor allem wenn du sie im Playrun mitnehmen, äh, mit, mit, mitnehmen <lacht> tust, jetzt, ähm. Weil du kannst ihm alles erlernen.
0: Kravums kann alles erlernen. Eisattacken, Feuerattacken, Blitzattacken. Voll geil. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, vielleicht, vielleicht maximal einmal ähm, mir Florme oder so Krakelo hier gefangen. weil ich, Aber ich glaube, im Team habe ich den nie aktiv gespielt. Also Kravums zumindest nicht. So das ist eigentlich mal gut zu wissen. Ich habe halt immer so dieselben Pokémon gehabt. Immer einen Schwalboss, ne? Dann Magnaien als kleiner VM-Pokémon. Äh, wie drückst das jetzt aus. Ja, okay. Ist voll, ja, okay. So, es, ja, okay. Es wurde das damals. Halt also, auf den ja. Es ist halt die VM-Bitch ja. gewesen. Also, wenn es nicht noch Zickzacks war, der auf einmal auch Surfer lernen konnte und sowas. Zickzacks war auch ein sehr, sehr cooles Pokémon, muss ich sagen. So ja, Geradax habe ich dann nicht mehr ganz so gefühlt, aber Zickzacks.
1: Zickzacks hat auch eine der geilsten Fähigkeiten. Mitnahme. Es klaut einfach überall po ja. äh, Also Items her. Es ja. trägt die dann einfach. Da War dann also auch mal schnell im Sonderbombung oder sowas dabei.
0: Also ihr merkt gerade sicherlich, dass wir hier gerade sehr, sehr harte Nostalgie ähm, schwafeln, schwenken, wie auch immer. Deswegen ist das hier alles ein bisschen durcheinander. Und genau aus diesem Grund möchte ich nochmal ganz kurz was aus Generation 1 ansprechen, was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, und zwar der Moment, die die Generation 1 gespielt haben, die Azuria-Höhle. Der erste Run durch die azuria höhle Ich habe gestern erst wieder gegoogelt, wo man eigentlich Blitz findet. Und das findet man einfach schon auf Route 2. Neben dieser Dicta Höhle in, so einem, in diesem Verbindungshaus kriegst du das einfach von dem einen äh, Assistenten von Professor Eich. Wusste ich einfach nie. Ich bin dort, glaube ich, in jedem Run bin ich da einfach durchgelaufen. Also Gut. ohne Blitz.
1: Ja. Und das ich hat das, gedauert. Ich habe das, hab das grundsätzlich auch immer ohne Blitz gemacht. Einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, durch die Dickterhöhle durchzurennen, dorthin zu gehen, mir Blitz zu holen. Ich wusste, dass es da ist, aber ich hatte keine Lust. Der Weg war übel weit. so
0: ne. Und du konntest und, noch nicht
1: sprinten in den Spielen.
0: Und ähm, was ich auch noch sehr, sehr krass fand, damals ähm, dieser erste Moment mit den legendären Pokémon. Also ich spreche jetzt hier wieder gerade noch mal von Generation 1. Als ich dann... Nachdem ich die Pokéliga durch hatte und so, dann halt mal angefangen habe, die Welt zu erkunden. Das war wahrscheinlich erst in meinem zweiten oder dritten Run, wo ich dann erstmal richtig das Spiel kapiert habe und so, wie man das halt dann ordentlich spielt und sowas, bin dann halt dementsprechend besser, besser durchgekommen. Und dieser Moment, wenn man das, er als ich das erste Mal in dem Kraftwerk war, als ich dann auf Zapdos getroffen bin, wo ich dachte, was geht denn jetzt ab? Und dann dieser Moment, wenn du das nicht weißt und sprichst das erstmal an und kennst es in dem Moment noch nicht und dann halt nicht gespeichert hast. Das ist der schlimmste Moment immer gewesen. Übrigens, Grüße gehen raus an meinen Bruder, der das wahrscheinlich niemals hören wird. Ich werd, hab dir bis heute nicht verziehen, dass du damals meinem Smaragd-Run, wo ich vor Krudern stand, das war zwar mein zweiter oder dritter Run schon, trotzdem es einfach aus Versehen getötet hast und dann einfach gespeichert hast. Ja, Alter, was für ein Ding. Wie kann man denn das machen? Also wirklich. Aber worauf ich noch ähm, als letztes hinaus wollte, während ich jetzt bei den legendären aus Generation 1 bin, der Moment, wenn man das erste Mal im YouTube trifft. Nach der Pokeliga, wenn man endlich in diese Höhle kann bei Azuria City, weiß ich, ob das auch die Azuria höhle ist oder ob die anders hieß, aber dort das erste Mal auf diese, das war doch, glaube ich, Level 70 oder sowas, einfach auf das Mewtwo getroffen und ich ich hab's, hab's dann, glaube ich, mit dem Meisterball gefangen.
1: Ich bin gerade überlegen, konntest du es fangen?
0: Ja, ich glaube schon. Also es war zwar irgendwie zu stark, aber ich glaube, mit Meisterball konnte man es fangen.
1: Ja, genau. weil, weil ich musst glaub, doch, die Du anderen... musst doch
0: alle 151 irgendwie fangen können. Ich glaube stimmt mit, den no mit den normalen
1: Bällen konntest du ihn nicht fangen. Das ging, glaube ich, irgendwie nur mit dem Meisterball oder so.
0: Ja, weil der immer irgendwie abgeblockt hat genau, oder genau. Mewtwo an, ist zu stark und sowas. An
1: sowas kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau bei den anderen Bällen so war, aber an hm. sowas habe ich mich jetzt gerade dran erinnern können, dass ständig irgendwie meine Bälle abgebreitet sind und ich mir gedacht habe, Dicker, was willst
0: du? Ja, ist <lacht> der Dicker gewesen, der Typ, einfach. Dann würde ich mal
1: sagen, springen wir wieder von Generation 1 in die 4. <lacht> <Ja>. <lacht> Und sind jetzt in Diamond and Pearl, beziehungsweise die Zusammenfassung oder der, das Zusatzspiel Platin. Ich war, ich habe meinen ersten DS. Es war ein giftgrüner Nintendo, der ist light. Zu Weihnachten, ich weiß glaube ich nicht, 2.6, 2.7, habe ich den bekommen. Mit Platin. Das war meine, Platin war die erste Edition, die ich jemals auf dem DS gespielt habe. Und ich weiß noch, dass ich auch zum ersten Mal googeln musste, wie ich weiterkomme.
0: <lacht> weil ich mich noch dran
1: ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Spiel halt so weit durchgespielt hatte und dann bist du in der Zellwelt gelandet. Wo Garantina ja. äh, war. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich langlaufen soll, weil du bist ja an den Wänden gelaufen, du bist wieder unten gelaufen, du bist an der Decke gelaufen. Ich ja, war das war schon sehr, sehr, sehr den, verwirrend. War völlig lost in dem Spiel.
0: Das Ding ist, ich hatte leider so früh gar nicht Berührungspunkte damit, weil ich halt einer der Kinder war. Ich möchte mich nicht beschweren. Ähm, ich hatte keinen DS. Ich war einer derjenigen. Ich habe dann eine PSP bekommen. Also PSP wirklich mega nice. Da habe ich äh, Monster Hunter auch lieben äh, gelernt, lieben zu lernen. Sagt mir das? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich da meine Liebe für Monster Hunter entdeckt und ich weiß noch, mein allererstes Spiel war damals einfach Yu-Gi-Oh! GX Tag Team irgendwie oder Tech Force, so hieß das. Es war ein so geiles Spiel und deswegen habe ich leider erst relativ spät die vierte Generation gespielt. Ich glaube, ich habe sie das erste Mal von Anfang bis Ende durchgespielt, als ich das erste Mal nach Holland gefahren bin, so dumm wie es klingt. Da habe ich die Platin-Edition gespielt. Und da weiß ich noch, Tim und äh, hier mein Mitbewohner und hier noch äh, Justin und so, also Nick und Justin, einfach Grüße gehen raus. Schön zu viert einfach im Flixbus hinten gesessen und einfach die verdammte vierte Edition durchgezockt. Äh, vierte Generation. Ja. Beautiful.
1: Die Starter pokémon Aber es haben irgendwie
0: alle immer Schellast genommen. Ja, apropos Starter-Pokémon.
1: Ja, stimmt. Tim hat auch immer Schellast genommen. Also, ich habe auch war einen festgelegten Starter. Ich nehme immer Plinfa, weil Wasser,
0: Stahl ist übelst geiler Type. Aber. Na, das Ding ist halt, wenn du, du konntest halt Panferno komplett auskontern mit Boden, ne, weil der halt Kampf war. Den hast du halt einfach einmal Erdbeben gemacht und dann war das Vier halt weg. Na,
1: Panferno, bzw. Panflam ist ja von allen dreien das stärkste Starter-Pokémon gewesen. Aus dem einfachen Grund, Panflam wird der in der letzten Entwicklung zu Feuerkampf und hat somit den Typenvorteil gegenüber Plinfa, äh, beziehungsweise in Polyon, was Wasserstahl ist. Weil ja. in dem Moment wird Empoleon ja leider anfällig gegen Kampfattacken durch den Stahl. Das
0: stimmt. Ähm ja, und Cellar.
1: Ich weiß nicht, warum die alle Cellars. Nee, weiß ich nicht.
0: Naja, guck mal. Empoleon könnte Celltera nicht ficken und Panferno kann ihn nicht ficken. So weiß der Erdbeben und dann ist weg. Deswegen halt. Ja, da kommt es
1: immer ganz drauf an, wer schneller ist. Und normalerweise ist Panferno schneller.
0: Ja, aber man muss sagen, Shelterra war auch sehr, sehr tanky. Ja. ja. Aber das ab
1: waren so, so die ich weiß nicht, also die Relevanz von den Spielen Platin ist so mein Favorite Game eigentlich so mit Smaragd so auf einer Ebene, aber ja, wir kommen ja gleich dann noch zu den Remakes von den beiden Spielen die für mich nochmal so eine andere Bedeutung haben.
0: <lacht> Na gut, dann ähm, würde ich mal sagen, bei Staffel den nächsten fünf. Generationen... Ja genau, bei, bei den nächsten wird es wahrscheinlich alles ein bisschen schneller gehen, weil ich kann schon mal für meinen Teil sagen, dass ich von den nächsten, das sind ja jetzt so Schwarz und Weiß und dann mhm. Schwarz und Weiß 2 dann jeweils noch, ne mhm. ähm, da habe ich glaube ich nur Schwarz 2 wirklich ausgiebig gespielt. Und da weiß ich noch, da habe ich nach einem halben, dreiviertel Jahr mal wieder angefangen. Und ich glaube, bei der vierte oder fünfte Orden ist doch diese... Die übelste City mit diesen ganzen äh, Gabelungen, mit dieser übelst riesigen Kreuzung und sowas, also diese übelst neue moderne Stadt, wo du so halt auch die ganze Zeit im Kreis und sowas laufen kannst, wenn du weißt, was ich meine. Und dort nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder anzufangen und erstmal zu raffen, yo, was muss ich jetzt eigentlich machen, ohne um die Story vorher gekannt zu haben, also da musste ich erstmal auch googeln, was ich jetzt überhaupt machen muss. Und ja, das war schon so eine Erfahrung für sich, aber ich kann halt leider nicht so viel dazu sagen, außer dass ich sagen muss, dass ich ähm, Zekrom und Rishiram schon echt nice fand als Pokémon.
1: Ja, ich kann tatsächlich auch nicht so viel zu den Editionen sagen, einfach nur, weil ich mich nicht mehr so gut dran erinnern kann. Ist schon ziemlich, ich habe die, glaube ich, vielleicht ein-, zweimal wirklich durchgespielt. Ich weiß noch, dass ich mir die schwarze Edition damals im GameStop noch vorbestellt habe. Das war auch das allererste Mal, dass ich mir überhaupt ein Game vorbestellt habe. Und ich weiß, dass ich zur aus, also als ich das Spiel dann bekommen habe, gab es Victini dazu. Also ja, Pokédex genau, das ist auch das, was 0, mir... Null müsste es sein.
0: Ich finde ich weiß nicht, ob das nur meine Einschätzung ist, aber ab der fünften Generation habe ich das Gefühl gehabt, dass das mit diesen Shiny-Hunts auch richtig losging. Ja. Da, also da war das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Shinies, wo ich dann so dachte, what the fuck und alle so irgendwie zwei Boxen voll gehabt mit dem und dem Shiny und Also ich hatte, schon vorher, ich hatte schon vorher eine
1: Begegnung mit einem Shiny, habe es aber damals nicht ganz bemerkt und zwar in Smaragd in der Safari-Zone dort äh, bin ich einem blauen äh, Sonnenkern begegnet.
0: Und oh. ich wusste damals
1: nicht, dass er shiny ist.
0: Hab's halt geklatscht und bin was? weitergegangen. <lacht> gerade hey, Warum also, siehst du anders aus? Dich mache ich erst recht weg.
1: <lacht> ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber weg und gut ist. Mhm. Aber ja, Generation 5 hat ja mit den Starter-Pokémon Floink, Serpify und Ottero, Ottero.
0: angefangen. Da ging das ja auch los, wo sie sich äh, kampfmäßig ein bisschen, äh, sage ich mal, versucht haben, weiterzuentwickeln. Dass die Pokémon ja sich so mehr bewegt haben und sowas. Ne, Dann gab es doch auch, auch glaube ich, diese... Die Reihe Umkämpfe. Ähm, gab's. Ja, genau, Reihe Umkämpfe. So hieß das. Genau. Aber das war schon ganz cool. ne? Also das hat, hat schon neuen Flair reingebracht, muss ich sagen.
1: Ja, sie haben ja auch versucht, von Generation zu Generation immer irgendwie was Neues mit einzubauen. Du hast ja, ja in, in Diamant Pearl und Platin, hast du ja beispielsweise den kompletten Untergrund mit gehabt, jetzt ins, die Reihe Umkämpf äh, in Schwarz und Weiß, also die haben ja auch versucht immer irgendwie ein bisschen was Neues zu machen und vor allem diese Kampfmechanics wurden ja von Edition zu Edition vor allem jetzt die
0: Nachfolgenden immer mehr ins in den Mittelpunkt gerissen. Oh stimmt. der erwartet uns ja jetzt noch einiges, also <lacht> Dann, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal weiter, Also du hast noch was zur fünften Generation zu sagen.
1: Ja, ich würde halt sagen, wir überspringen die äh, Teile 2,
0: weil ich, ich habe ja, wie gesagt, halt kein,
1: nicht wirklich, ich, wir fangen jetzt, Tim und ich fangen jetzt gerade an, die Spiele nochmal durchzuspielen, also vor allem jetzt auch was die Generation jetzt danach angeht, X und Y. Wir haben kaum Erinnerung daran. Wir haben letztens ähm, Generation 6 geöffnet, weil wir nach, auf der Suche nach einem Ditto waren. Wir waren völlig verwirrt. Wir wussten
0: nicht, wo wir sind.
1: <lacht> die Grafik war uns fremd, die Pokémon waren uns irgendwie so ein bisschen, hä? Und wir hatten keine Orientierung in dem kompletten Spiel mehr. Ich weiß, dass ich die Spiele schon mal durchgespielt habe. Tim auch. <lacht> Aber wir sind halt völlig lost.
0: Also wirklich, das Einzige, was ich von X und Y mitbekommen habe, ist, dass mein äh, Bruder das Game hatte, und ich da mal ab und zu zugeguckt habe so und äh, naja, ich im ersten Moment mehr von dieser 3D-Grafik irgendwie erwartet hatte. so Keine Ahnung, es war ja so dieser erste Schritt in dieses, ja wir bewegen uns jetzt nicht mehr nur noch so zweidimensional, sondern du kannst auch mal diagonal nach rechts oben laufen oder sowas.
1: Das waren ja auch die und ersten beiden Editionen, die für den 3DS rausgekommen
0: sind. Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe leider auch gar keinen Bezug halt zu dem Game. Ich habe das... Noch nie, glaube ich, selbst gespielt. So, ich muss sagen, die Starter-Pokémon, sowas wie Froxy und sowas. Wer waren das noch? Froxy? Äh. Oder, oder, oder. Ich hab's doch hier auch auf. Wieso gucke ich denn nicht selber? X und Y. Genau, Finks, Igamaru und ah, ja. Froxy. Da war Froxy hier mit. Ähm, Quadschutzu als Last. Genau. <lacht> Richtig nice. So dieser Ninja-Effekt, so Ninja-mäßig. Das war schon sehr, sehr cool.
1: Ja, ich hab. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe Igamaru nicht... Nee, ich müsste halt, wenn, habe ich, glaube ich, auch Froxy genommen gehabt. Weil ich, Da kann ich mich halt nicht wirklich dran erinnern. Ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall in dem Spiel... Ich fange jetzt, den heißt die X anzuzocken und Tim die Y. Da werde ich auf jeden Fall Froxy nehmen. Einfach nur weil Quatsch, zu halt. Ist schon aber weiß. weiß.
0: Ich würde sagen, dann springen wir einfach gleich zu einer Generation, die meiner Ansicht nach nicht wirklich erwähnenswert ist, auch wenn ich sie nicht gespielt habe. No, 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 no.
1: Wir haben noch eine Sache, die vor, davor kam im, im Release für den 3DS mhm. noch, nämlich die Remakes zu Omega und, äh, zu Rubin und Sapir. Ah, genau, jetzt weiß ich, ja, okay. Die kam ja noch zwischendrin, bevor dann die beiden schlechtesten Editionen kamen. <lacht>
0: ähm, das stimmt. Aber da, da, das ist wirklich ein Moment gewesen, wo ich mich echt geärgert habe, dass ich kein 3DS hatte. Mein Bruder hatte einen und hat Omega Rubin gespielt und ich war wirklich eifersüchtig des Todes. Ich war hyped damals, als die Spiele angekündigt worden sind. So hyped.
1: Ich habe mir einen 2DS vorbestellt in der ähm, Alpha Variante. Also das Spiel gab es halt schon direkt so dazu und der DS war halt auch ein Design von, von, von Alpha Saphir. Das war geil. Den DS habe ich leider nicht mehr. Na, Aber das... Schade. Das war richtig nice. Die Spiel Da habe ich auch erst so richtig angefangen zu züchten, scheinig zu handeln. Und da sind ja auch diese ganzen geilen Online-Features dazugekommen, wie Wundertauschen hast du nicht gesehen.
0: Weißt du, was wir auch vergessen haben aus X und Y? Ist nicht in X und Y was ganz, ganz Neues dazugekommen? Und zwar die, die Mega-Entwicklung. Mega ja, stimmt. Ja, weil Me in Alpha, Saphir und Omega Rubin gab es die ja dann auch schon. Deswegen ist die, glaube ich, in X und Y dazugekommen. Meiner Ansicht nach, ähm, damals habe ich mir gedacht, äh, was soll das für ein Scheiß, bla bla. Aber als kurzer Spoiler für eine Edition, die jetzt äh, danach noch kommt, äh, schlechtesten von allen. Und zwar ähm, als dann später diese Z-Attacken rauskamen, fand ich halt schon wieder das dann halt too much. Aber die Mega-Entwicklung im Nachhinein, wenn man jetzt weiß, was jetzt auch später noch mit Giga-Dynamics und sowas, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, halt noch dazugekommen ist, fände ich halt Mega-Entwicklung eigentlich schon sehr, sehr nice und da, man hätte es dabei belassen können.
1: Ja, das haben wir auch gesagt. Also so Mega-Entwicklung hättest du eigentlich dauerhaft durchziehen können. Das war geil. Ja. Das
0: und das Coole ist, dass es halt pro Ed Edition anders war. Dass zum Beispiel hier in... X war es, glaube ich, so, dass das Klurak nämlich dieses Schwarze mit dem blauen Flammen war, also Mega-Klurak. Und in Y war es, glaube ich, so, dass das war halt ein bisschen kräftiger und so und hat halt so ein fettes Horn oder so. Und zum Beispiel sowas wie Mega-Mewtwo sah halt auch komplett unterschiedlich in den Editionen aus. Das ja, fand genau. ich halt schon sehr, sehr nice.
1: Da hast du ja äh, Mewtwo, Need X und Y genau. jeweils ja. von den Editions aus. Ja, so richtig geil sind aber auch die Mega-Entwicklungen dann erst in Omega und Alpha gewonnen. Also so X und Y hast du so mitgenommen, aber Omega und Alpha, das hat das geile Konzept von, von, den, von der dritten Generation noch mal so, so das i-Tüpfelchen gegeben so. War und schon eine, eine mega
0: requasa Oh, wenn ich nur dran denke.
1: Stimmt, das ich war ja dann gespielt. die die, die, Delta, äh, die Delta Episode nach dem Hauptspiel, wo es dann um Requasa und so ging.
0: Ja, ähm, da, ja, das kann gut möglich sein.
1: <lacht> ja, wenn du es nicht gespielt hast, äh, ja. ist schlecht. Aber Rode und ich stehen halt da vor
0: momentan in den Spielen. Ja, wie ja. gesagt, der zockt das ja aktuell gerade hier in Österreich.
1: Ja, ich weiß. Er schreibt mir nebenbei so die ganze Zeit, wo er gerade ist, damit wir, <lacht> damit ich dann halt anfangen kann mit ähm, X und Y, wenn er durch ist. ja Wir sind da nebenbei die ganze Zeit richtig hart am, am zocken. Yo. Dann gehen wir jetzt ja, vom, vom Spielkonstrukt an sich schlechtesten Edition zu Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond. Liegt halt
0: einfach, also wegen schlechtestes, ähm, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären, die haben halt, sie haben halt versucht, einen leicht neuen Weg einzuschlagen, was jetzt besonders die Arenen angeht und hat laut dem, was ich so gehört habe, nicht so gut funktioniert, aber vielleicht kannst du ja
1: mehr dazu sagen. Ja, im Grundprinzip, die Spiele sind von der, von der Storyline mega nice. Und ich muss dazu sagen, ich feiere auch die Anime-Adaption zu, zu der Generation mega hart, weil mein Lieblings-Pokémon kommt auch aus den Generationen. Es ist Bautz, das ist eins der drei Starter-Pokémon. <lacht> ähm, ja, die Inselprüfung, ja. Ich habe die Spiele selber nicht vollständig durchgespielt. Ich habe sie beide hier liegen, aber jedes Mal, wenn ich so angefangen habe, so zu spielen, spätestens so nach der ersten Inselprüfung hast du irgendwie keinen Bock mehr. Das, es reizt dich halt irgendwie nicht so sehr, so diese Inselprüfung zu machen. Du hast, es fehlen die Orden, sind wir ehrlich, es fehlen die Orden. Ich möchte acht du hast halt Orden nicht Orden so diesen
0: Du hast ja halt nicht so diesen einen Typen, der dort dich die ganze Zeit anlächelt mit seinen drei, vier Schergen, die im Vergleich zu ihm gar nichts können. Und du hast einfach Bock, da dich jetzt durchzukämpfen und dem richtig eine Breitseite mit deinem Pokémon zu geben.
1: Also, es, es ist ein geiles Feature in den Editionen dazugekommen. Das sind ja die... Na, wie hießen diese Pokémon? Ah, da muss ich jetzt kurz nachgucken. Äh, die sind nämlich über spezielle Sachen immer aufgetaucht.
0: Äh, wie hießen die... Ja, wenn wir jetzt gerade bei Neuerungen sind, was ja auch neu dazugekommen ist in der Zeit, ähm, sind ja die Z-Attacken. Und das, was ich meinte vorhin mit, dass das halt schon wieder zu viel ist, weil das ja, glaube ich, eine, ist zwar an sich eine coole Idee, dass es, das, glaube ich, eine spezielle Attacke ist, die man dann, glaube ich, nur in der Mega-Entwicklung ausführen kann, wenn ich mich. Kann jetzt auch sein, dass ich hier falsche Me Informationen habe? Es gibt keine Mega-Entwicklung in den Editionen. So war das. Dann gab es nämlich nur noch diese Attacke. Deswegen hat mich das so aufgeregt. Genau, dein Pokémon muss äh, einen
1: bestimmten. St Nee, oder musstest du einen bestimmten Stein tragen? Einer von beiden muss einen bestimmten Stein tragen, äh, wodurch halt diese verstärkten Attacken ausgelöst
0: werden. Ich bin gerade entsetzt von meinem -Attacken. Wissenstand zu den neuen Pokémon-Teilen. Das ist eigentlich echt schwach, aber worauf wie gesagt, heute, mega Entwicklung.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren die ultra forten die in Ultra-Sonne und Ultra-Mond dazu kamen. Das war ja so ein, so ein geiles Ding, womit du auch Shiny handen konntest und Sonstiges. Dazu weiß ich jetzt auch nicht allzu viel. Ich habe nur Videos damals gesehen. Ähm, das soll ganz geil gewesen sein, aber so die das grundsätzliche Spiel ist nicht
0: Ja, ne? Nicht das Gelbe vom Ei. Nicht das Gelbe vom Ei. <lacht>
1: Dann gehen das wir auf, auf eine Konsole, die im 2017 rausgekommen ist im März. Auf die Nintendo Switch. Und auf der Switch hat Nintendo äh, Game Freak sich gedacht, komm, wir starten mit neuen Teilen. Also komplett anderen, also mit einem, mit Pokémon-Teilen, die neu aufgesetzt worden sind, aber mit einem anderen Fangstil, sage ich jetzt mal. Es geht um die Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli-Spiele. Das sind ja Remakes der ersten Generation. Grundsätzlich muss ich sagen, mir haben die Spiele Spaß gemacht. Es kann mir sagen, was jemand, was er will. Mir haben sie Spaß gemacht. So das Fangsystem, dass du die ganze Zeit so den Controller werfen musst und nicht wirklich deine Pokémon mehr so trainierst, wie du sie damals trainiert hast. Ja, okay. Aber es war einfach mal schön aus einem anderen Winkel in einer neuen Grafik in den alten Spielen rumzudümpeln. Also so das die stimmt. alten Arena-Leiter zu machen, die Top 4. Das war schon geil. Und die, und die Cutscenes, also grafisch, was Nintendo da gemacht hat in dem Spiel. Ist schon geil gewesen. Also die Cutscenes mit dem Pikachu und den Evolis, wenn da irgendwelche speziellen Sachen gezeigt werden, da ist schon viel Alleine. Liebe reingeflossen.
0: Alleine das, wenn du die Pokémon halt draußen hattest, so dass du auf einem Onyx oben geritten bist, an einem Relaxus Bauch hingst und sowas. Sowas waren schon coole Sachen. Also ja, ich hab, muss sagen, ich habe am Anfang das mit diesem Fangen so echt gehält und habe es auch echt nicht so gefühlt. Aber als man dann so ein bisschen drin war und sich halt drauf eingelassen hat so dann, dann, es war halt eine entspanntere Variante einfach so Pokémon halt zu fangen, einfach so, weil ja halt auch dieses Shiny Handen dann dort sage ich mal, mal ein bisschen einfacher war halt jetzt als in den Generationen davor. Es, es hatte halt so einen anderen Flavor. Es war halt so ein sozusagen einfach, kommt, nehmt das, ja, ein bisschen entspannt Pokémon spielen, bevor es jetzt mit, den, äh, mit der neuen Generation halt losgeht. Ja. Bevor sie sozusagen, genau, Jetzt, dass ich, man sozusagen ich, diese alten nostalgischen Elemente nochmal mit reinbringen kann, um alte Gamer nochmal wiederzuholen, um aber halt trotzdem auch Leute, die neue Pokémon anfangen, halt auch mit ins Boot holen zu können. Und ich glaube, das haben sie ganz gut hinbekommen. Ja,
1: es waren halt so, so schöne Spiele, die man mal so nebenbei mitnehmen konnte. Ja. Danach für die Switch kamen die ersten richtigen Editionen. Das sind Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Wo ich sagen muss. Mit Geil. Mit Erweiterung sogar.
0: Wo ich aber ähm, persönlich sagen muss: also ich habe leider die Erweiterung äh, nicht gespielt, obwohl ich gehört habe, dass die echt sehr, sehr gut sein sollen. Das muss ich auf jeden Fall in der nächsten Zukunft irgendwie mal nachholen. Aber das ist die erste Edition wo mir der Wasserstarter mal nicht gefällt. Also unabhängig jetzt von Sonne und Mond, weil da haben wir jetzt auch, sage ich mal, komplett die Starter übersprungen, weil ich muss auch sagen, ich, ich kenne die alle drei sowieso nicht. Ja, Bautz also
1: ist halt mein, mein Favorit.
0: Ja, die, die Eule kennt man halt irgendwie und die Katze, aber dieser Robball, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Aber auf jeden Fall, so Memion an sich war schon ein ganz cooles Pokémon und so, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, so die Entwicklung und sowas habe ich nicht so gefühlt, aber dafür umso mehr Chimpep und Hoplo also was auch daraus dann entstanden ist und alles, das waren schon sehr, sehr wilde Pokémon und auch wenn diese, diese große Open World, sage ich mal, die es ja war, ähm, teilweise ein bisschen leer war, war sie trotzdem irgendwie so gut gefüllt mit diesen Neuerungen und alles, dass die Pokémon da halt einfach frei rumlaufen, wie es halt schon in äh, Let's Go Pikachu dann war, dass man wirklich die Pokémon mal gesehen hat und vor denen irgendwie dann weglaufen musste, wenn man halt keinen Kampf mit denen sozusagen eingehen wollte, das war schon ganz cool und diese, was ich halt auch wieder schade finde, dass in dem Teil halt auch wieder eine neue Form dazu kam, dass halt Mega-Entwicklung wieder rausgenommen wurde und dieses giga Dynamax halt reinkam, ist zwar auch eine coole Geschichte, weil diese da, weil sie ja dann auch angefangen haben, diese giga Dynamax formen zu machen, das heißt, dass diese Pokémon halt auch wie bei der Mega-Entwicklung halt nochmal anders aussahen und sowas. Ja, du hast, du hast ja das genau, hat es dann schon wieder cooler gemacht. Du hast
1: ja genau zwei Formen. Du hast ja einmal die normale Dynamax und du hast halt diese Giga Dynamax-Pokémon. Die ja, halt, genau. Du hast ja genau da, aber äh, die, die unterscheiden sich halt von der Größe dann immer wieder. Du hast zwei verschiedene Gengas in dem Moment. Du hast ja das normale Gengar und das Giga Dynamax. -Gangas. Ja,
0: genau, aber das, ich sag mal so, dass Dynamax ist ja dann im Endeffekt nur das Normale in groß gewesen. Ja, genau. So, und jetzt sind nicht halt anders aussehen. Und das, äh, da fand ich persönlich ein bisschen schade, wenn ich mich recht erinnere, sind ja durch das DEC erst giga Dynamax form für die Starter reingekommen. Da frage ich ja. mich, wieso man das nicht von Anfang ein, an rein macht, Weil es sind die Starter-Pokémon, heißt, es sind nur drei Stück. Wieso, wieso macht man dann nicht von vornherein dann sowas mit rein? Weil ich glaube, das ging ja... Ähm, dieses dieses eine minen dinger dinge ich, ich vergesse den Namen immer, das hatte auf jeden Fall eine Dynamics form Und später, als dann diese das mit den Giga Dynamics rates richtig losging, gab es halt für Relax so noch so eine Form. Aber wie gesagt, ich verstehe halt bis heute nicht, warum man nicht von Anfang an sagt, yo, für die drei Starter führen wir halt so eine Extra-Form noch mal ein. Naja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß,
1: das allererste Gigadynamics-Pokémon, was du ja bekommen hast in den äh, Spielen, war das Pikachu. Wenn du Let's Go Pikachu und Evoli auf das Switch Vorher hattest. Das war das allererste ja. Giga Dynamax-Pokémon, was ja im Spiel du bekommen hast. Ich bin mir halt nicht sicher, wie weit die Planung überhaupt schon dort stattgefunden hatte, diese Giga Dynamax-Form weiter auszubauen. Aber sie haben es ja dann in den DLCs mit richtig umgesetzt.
0: Ja, stimmt schon. Aber so, also, ja, wie du schon richtig sagst, man weiß halt nicht, so inwieweit das dann halt auch angenommen werde. Aber. Ja, gut, da. Oder angenommen werden würde. Aber da kann sich Pokémon, halt, ich, so
1: eine... bei nichts mehr sicher sein, ob das angenommen
0: ja, wird. Ja, das nicht. ist halt, Aber wie gesagt, ich hätte es mir halt gerne gewünscht. Haben sie dann zum Glück, wie gesagt, im Nachhinein noch gemacht. Ne? Besser spät als nie. Besser als wenn sie es gar nicht gemacht hätten, weil das wäre, glaube ich, nochmal anders scheiße gewesen, wenn man den Start dann halt dann nicht nochmal sozusagen sowas gewidmet hätte.
1: Das Positive an den Spielen ist, wir sind von den Arena-, äh, von den, von den Insel-Challenges sind wir zwar nicht zurück zu Orden gekommen, aber wir sind in die Arena-Challenge gestolpert. Acht Arenen. Und danach geht es ins Hauptstadion gegen Champion. Da ich, muss ich also, auch sagen Ich fand das Feeling in den Arenen, wenn du da so eingelaufen bist und dann gegen den, äh, gegen den Champion da gekämpft Die Mucke alleine.
0: Geil. Ich fand das
1: Feeling halt immer so echt nice. Klar, Orden und so haben Spaß gemacht, die sind immer so schön designt gewesen und so. Aber wenn du dann so in so ein fettes, gefülltes Stadion einläufst und du denkst, geil, dich mach ich jetzt fertig und ich
0: nimm mir deinen Orden. Das war halt auch geil, ne? dass die Arena-Leiter halt ja auch äh, jeder so sein eines starkes Pokémon hatte, was dann auch giga dynamax form hatte, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja. Ich erinnere mich immer noch an den letzten mit seinem komischen Wolkenkratzer-Drachen-Pokémon. Also. Was Nintendo, außer wie ein Wolkenkratzer. Ja,
1: das ist der letzte Orden gewesen. Ja, der achtet da.
0: Das Auf war den,
1: schon. Die Spiele sind gut geworden und Nintendo hat sie auch gut durch die DLCs weiter ausgebaut. Und allein ich spiele sie ja momentan ähm, auch, um meinen Decks in Schwert und Schild fertig zu kriegen. Die Community ist aktiv. Es spielen auch so viele Leute das Spiel, das ist halt echt
0: krass. Was ich halt sagen muss, wenn man nochmal zu so Themen wie Antagonisten zurückkommt, also äh, klar die äh, Geschichte an, an sich von Schwert und Schild mit diesem Endkampf mit hier Endynalos. Endynalos? Wie, wie? Ja genau, so hieß das. Ähm, das war schon sehr, sehr wild, auch mit seiner Giga-Dynamics-Form. Das, das war auch sehr, sehr episch, als dann hier Zakian ähm, und Summer Center dort halt mit ausgeholfen haben und sowas. Aber diese komische Fanboy-Gruppierung da von der einen Rivalen die von einem da war, das fand ich ein bisschen Geniell. cringe. Ja, ja. Fand, ich, fand ich halt auch so. Das war halt echt unnötig, keine Ahnung. Also ich habe ja gehört, dass in Sonne und Mond waren das glaube ich auch irgendwelche Rapper, die Bösewichte, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was Team ich Skull. da... Team 3 war also in
1: Sonne und Mond. Ja. Also ja, wo haben auch, sie gesungen auf jeden Fall. Auch dein An äh, dein dein, dein ja, Rivale, Rivale sage ich mal, in dem Spiel <lacht> ist
0: halt auch nicht äh, bis das schwache Pokémon dann hatte. Ja. Der hatte doch das schwache Starter einfach. Die haben dir die ganze, man muss sagen, sie haben es halt teilweise dann zu leicht gemacht. Ne? Sonne und Mond ist doch auch, wenn ich mich nicht täusche, geht doch mit als eins der leichtesten Pokémon oder so wahrscheinlich so, was ich immer so gehört habe. Aber Schwert und Schild war schon Teilweise gut herausfordernd bis auf halt der Rivale, denn den hat man ja. halt einfach nebenbei weggemacht. So, der ja, ist angekommen genau. und dann habe ich mir seinen Dialog angehört. Und der, den Dialog, die ganze Zeit mit A-Spam wegzuskippen, hat länger gedauert als der Kampf gegen ihn.
1: <lacht> so, wir oh. sind schon bei einer Stunde zehn. Machen wir noch die letzten ja, beiden. Auch grad,
0: ja, die die, die Rushmates sind nochmal fix durch. Also, sagen wir so, es haben wahrscheinlich eh schon alle abgeschaltet, die, ja, die, die noch da sind. Dann
1: gehen wir zu denen, die jetzt als vorletztes released worden sind. Und zwar die Remakes von Diamond and Pearl, Strahlender Diamant und äh, Leuchtende Perle. Geil. Aus einem einzigen Grund sind die, haben diese Spiele für mich so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Einfach nur, weil wir dieses, das war so das erste Release-Wochenende, wo wir halt so richtig hart dann uns hingesetzt haben, gezockt haben zu vier, zu fünf und halt das komplette Wochenende nur dieses eine Spiel durchgesuchtet haben und das war einfach so geil dass er, diese Spiele haben einen besonderen Platz bei mir wir sind einfach so wir hatten den Forschersack uns geholt äh, vom zweiten Orden und sind dann einfach ab in den Untergrund erstmal drei Stunden im Untergrund so vier drum pimmeln. also
0: da muss ich sagen ich habe zwar nur ähm, selber von leuchtende Perlen strahlender Diamant ähm, das Endgame halt gezockt also bei hier Nick direkt auf der Switch über seinen Speicherstand, weil ich das sehr, sehr cool irgendwie fand, dass man im Untergrund diese Steine halt, diese extra funkelnden finden musste, um dafür die Platten für die legendären Pokémon zu farmen. Klar, das war ein mega harter Grind und so, aber man konnte sich halt nebenbei irgendwas anmachen, ein bisschen Mucke oder sowas oder nicht mal das, man hat einfach da gesessen und die ganze Zeit vor sich hingekloppt mit dem Hammer, dem Gedöns und alles und dann sich gefreut, wenn da wieder so ein funkelnder Stein aufgetaucht ist und man wusste, jetzt geht's ab, jetzt fange ich mir die Regis oder sowas, keine Ahnung. Dass halt aus jeder Generation halt, die, also fast jeder Generation, die legendären, also bis zur vierten halt alle dabei waren. Fand ich schon sehr cool. Ja, die legendären,
1: also dass du so farmen musstest und so, ja, das war schon echt nice. Aber das, was mich so ein bisschen gestört hat, ist so dieses, wie die Pokémon inszeniert waren. Das hat mich so ein bisschen gestört. Dort, vor allem so bei Garantina, wo du halt. Ja, bestes Beispiel. Wo du halt eigentlich hättest so eine geile Zerwelt wieder hinzimmern können, wo wir hätten Garantina holen können.
0: Ähm, ja. Das verstehe ich halt auch nicht, ne? Das ist ja auch das, was ähm, viele bemängelt haben und so. Das habe ich auch in einigen Reviews, Kritiken und sowas gelesen, gehört. dass halt einfach der falsche Weg war. Diamond und Pearl sozusagen zu remaken, weil halt auch die alten Fehler und sowas halt ähm, mit übernommen wurden. Heißt, man hätte theoretisch eigentlich das verbesserte Platin remaken sollen, um sozusagen das wirklich äh, besser alles in Szene setzen zu können oder sowas. Ne, so ja. Keine Ahnung, weil ja Platin noch viele Dinge halt besser und richtiger gemacht hat, was jetzt auch so kleine Funktionen halt und sowas sind. Wie die alleine mit ja der Zerrwelt und so.
1: Die Spiele sind ja auch ziemlich von den Kritiken abgestürzt, also Diamond mm. and Pearl jetzt. Ob, ja. Obwohl ich sie, äh, diese, die sind unfertig rausgekommen. Es gab viele Bugs, viele Fehler am Anfang, was nach und nach zwar Gott sei Dank gefixt worden ist, aber mich hat es jetzt, wir äh, haben, ja, warte, wo fange ich an? In unserem Playthrough. Hat das haben diese Bugs halt nicht stattgefunden. Also wir haben keinerlei Bugs oder so gehabt beim normalen Durchspielen. Außer ein, bei uns kam leider das Intro nicht, als wir das Spiel gestartet haben. Das oh, allererste Mal. Das war so richtig nein. sad live, weil wir uns alle drauf gefreut haben. Ähm, ja, das ist halt so der einzige Bug, den wir aktiv im normalen ersten Run so mitbekommen hatten. Aber wenn man halt nach Fehlern sucht, findet man Fehler. Und das hat die Community halt leider wieder gemacht.
0: Ja, aber das ist ja immer so, weißt du? Also es wird doch immer was gesucht, um sich halt aufzuregen oder sowas. Keine Ahnung. Naja. Man, man kann es auch aber nicht Aber trotzdem, trotzdem äh, sag ich mal, an sich ganz gute Games.
1: Safe, auf jeden Ja, Fall. dann
0: würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem, wo ich leider äh, persönlich auch noch nicht so viel Erfahrung mit hatte mit dem Spiel, was aber heute Abend nach dem Podcast sehr wahrscheinlich weitergehen wird, wo ich mich sehr drauf freue, und zwar das neue Pokémon-Legenden Arceus, 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 Arceus. Sprecht aus, wie ihr wollt. Aber ich, ich sag mal so, ich persönlich habe nur die erste halbe Stunde gespielt. Mein erster Eindruck war so mehr. Aber nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, schon crazy dadurch. Also erstmal, um das halt so zusammenzufassen. Pokémon hat halt versucht, einen ganz neuen Weg zu gehen. Indem man eine äh, halb Open World, sage ich mal, gemacht hat. Und äh, einfach das... Dieses typische, ja, ich gehe jetzt in so ein rundenbasierendes äh, Kampfgeschehen jetzt hier hinein, ist halt einfach natürlich schon noch da, aber jetzt ist es halt so, dass Pokémon einen angreifen können, sie fliehen, man läuft wirklich richtig selber rum und wirft aktiv mit einem Zielsystem die Pokebälle auf die Pokémon. Und also, das ist, das ist schon mal was anderes. Ich weiß nicht, du hast es ja, wie du vorhin gesagt hast, zwei Stunden vielleicht gespielt. So Hast du jetzt mal wieder weiter reingeschaut oder so? Oder beziehungsweise, was ist denn so dein erster Eindruck gewesen?
1: Na, mm, Pokémon hat versucht, in, so ein bisschen in diese RPG-Richtung zu gehen, mit dieser Open World und so. Mm, ja, wir haben, wie am Anfang der Folge schon gesagt, auch wieder so ein Release-Wochenende zu dem Spiel gemacht. Wir haben jetzt tatsächlich selber an dem Wochenende nicht wirklich viel das Spiel selbst gespielt. Circa zwei Stunden, der erste Eindruck war so, ja eigentlich ganz geil, fühle ich. So, aber wenn du dann halt so wirklich anfängst, so dir die 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 Map und sowas anzugucken, wird eine Sache echt schnell festgestellt: Die Grafik ist Scheiße. Also was anderes kannst du dazu halt wirklich nicht sagen. Die Grafik ist und das Niveau. Da würde ich die Grafik aus Gelb, Blau und Rot vorziehen.
0: Deswegen musste ich auch voll schmunzeln, als du noch Let's Go Pikachu und diese gelobt hast, weil das halt grafisch echt schön aussah. Und wenn man überlegt, dass Arkhuis einfach so viel schlechter aussieht und es halt von dem, was ich gesehen habe, auch noch gehört, die Welt sieht halt einfach so leer aus. Ja, und das, das ist, also es wird
1: zwischenzeitlich von, zumindest von Kumpels von mir, mit uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild verglichen, was so das Optische angeht. Da sage ich, Pokémon ist Angst. ah, noch schlechter. Und Breath of the Wild, da sah die Welt wenigstens so ein bisschen gefüllter aus.
0: Da, na, die war auch schon belebt, also Es war ja an jeder Ecke irgendwie was. Dort ein Monster, dort auf einmal irgendein Boss und dort eine Nebenquest. Also, du, so hast,
1: du hast so, wenn du in, ne, in das neue Pokémon so reinkommst, dann bemerkst du die Grafik irgendwann nicht mehr wirklich. Weil du bist dann so beschäftigt damit, Pokémon zu fangen. Weil dieses neue Fangsystem, mit. du musst dich anschleichen, die Pokémon können dich angreifen und so, das ist schon echt geil. Das macht auch echt Spaß. Mm, aber ich muss so aus meinem Standpunkt sagen, für mich ist es eher so ein Spiel, was ich mal ab und zu so nebenbei weiterspiele. Es ist jetzt kein Spiel wie so eine normale Edition wie jetzt Smaragd, wo ich einfach acht Stunden dran sitze und mir sage, geil, immer weiter, immer weiter. Ja,
0: es ist halt auch nicht mehr so dieses typische, gotta catch them all and gonna be the champion, sondern das eher so, gonna erforsche alle und ja. äh, füll den Pokédex mit Informationen, aber nicht nur mit, mit so kleinen Informationen, wie groß und wie es heißt, sondern auch, wie riecht es? Wie schmeckt es? Wie setzt es Attacken ein? und Also das ist natürlich eine sehr, sehr nice Angelegenheit, aber halt sehr, sehr grindy, ne?
1: Ja, ich glaube, das macht das Spiel auch so ein bisschen aus. Wenn du so einen geilen Grind-Faktor mit reinbringst, kann es schon echt was machen. Und der Grind-Faktor ist auch so nice. Also ich ja. finde den gut. Mm, aber jetzt, ob äh, beziehungsweise wie viel Zeit ich da jetzt noch reinstecke, weiß ich nicht. Ich glaube, hätten sie halt so ähm, eine ordentliche Grafik mit dazugepackt, wäre das Ganze nochmal so anders so angekommen, sag ich mal. Aber die sag, Spiele sind ja vom Form-Release vom äh, sind ja gehatet worden bis zum geht nicht mehr und die Kritiken sind ja dann übel nach oben gegangen, also ins Positive gestiegen, nachdem das Spiel draußen war, trotz dieser schlechten Grafik. Und das Spiel macht auch vom Grundprinzip alles richtig.
0: Ja, also es kann, es kann mit Glück auf jeden Fall der Beginn einer neuen krassen Pokémon-Generation werden, so unabhängig von den Haupt- ich hoffe nur, dass sie dann halt wirklich so den Weg gehen, dass sie sozusagen diesen klassischen Weg trotzdem weitergehen noch. Und dann halt zusätzlich vielleicht noch im Wechsel halt diese diese speziellen Games wie Arceus halt machen. Sodass das halt nicht ganz dieses klassische Pokémon ersetzt, so keine Ahnung. Vielleicht lösen sie das dann einfach weiterhin jetzt über Remix, dass sie halt so lange weitermachen bis halt der Punkt vor Arceus, also bis... Schwert und Schild irgendwann <lacht> geremaked, weil keine Ahnung, wie sie das dann irgendwie, ob es jemals so weit kümmern wird, aber ja, ähm, ich sag mal so, das, das steht halt alles noch in den Sternen so na, und ich bin noch wird, echt.
1: wird ja kein Remake kommen, als nächstes kommt ja schon G9, also Generation 9,
0: Ja. die neuesten. Mal gucken, wann das dann alles passiert. Naja, ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, naja, okay, irgendwie schon, dass wir jetzt... Äh, fast anderthalb Stunden hier zu zweit vollkriegen, aber wir sind halt auch sehr hart in Nostalgie hier rumgeschwommen und auch wenn wir wahrscheinlich so oft zwischen den Generationen hin und her gesprungen sind, aber es ist halt einfach so viel und so viele Emotionen und Gedanken, die man damit verbindet, dass das halt erstmal zu ordnen und zu sortieren, deswegen entschuldigt bitte, falls es vielleicht teilweise von meiner Seite aus auch heute ein bisschen chaotisch war, weil ich hoffe, ihr hattet soweit trotzdem viel Spaß. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Pokémon-Reihe einfach eine ist, die jetzt uns so viele Jahre unseres Lebens, nicht nur unserer Kindheit, sondern auch uns, unseres jetzigen Lebens geprägt hat und noch prägen wird. Und ich hoffe, dass es das auch so weitergeht, weil das fühle ich sehr und sonst würden wir auch nicht hier jetzt seit einer Stunde über das eine Thema reden. Safe. Also ich habe ja. Pokémon ist
1: Liebe, Pokémon wird auch immer Liebe sein. Pokémon ja. ist aber auch Kindheit.
0: Das stimmt. Und jetzt muss ich auch das gleich machen, was du nämlich immer nach den Aufnahmen hast. Ich muss nämlich gleich erstmal mega hart pinkeln. Jo, ich nehme ich auch. Deswegen verabschieden ja. wir uns. Ja, wir ähm, haben heute wir keinen hatten... schlechten Witz. Ich glaube, unsere Ordnung an sich war schon schlecht genug. Ja. Folgt uns auf Instagram.
1: Keine Ahnung, was folgt sagen wir uns noch auf am Spotify. Ende. Ja, Alles.
0: Auch folgt uns überall, schreibt uns gerne was auf Instagram, ihr könnt uns auch gerne haten, konstruktiv, so wie man natürlich das Internet kennt, immer sehr konstruktiv, ne, ohne Beleidigung. <lacht> ich glaube, Martin damit wird das hier niemals hören.
1: Kinderriegel sind Schmutz. <lacht> ich habe es gelesen und Kinderriegel sind Schmutz.
0: Ja. <lacht> ich
1: glaube, aber Martin wird das nicht äh, hören.
0: na mal gucken, Martin, da, da, der ist ein Fuchs. <lacht> da, dann. Wir hören uns, Kuss geht raus, auf wiedersehen und Reingehauen.